1: Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen auch von mir nochmal an alle, die jetzt gerade im Livestream dabei sind, weil in Zeiten wie diesen ist egal, ob du hier sitzt oder zu Hause auf dem Sofa, hast du es vielleicht etwas bequemer. Ähm, aber wir äh, sind eine Kirche, wir sind die Kirche ähm, in ganz unterschiedlicher Form und Gestalt. Und Gott wird genauso zu dir reden, wie er das hier tut. Und wie Christian schon gesagt hat, wir sind jetzt am dritten Sonntag in unserem Mein Herz für sein Hausmonat. Und es ist eine Zeit, die wir uns jedes Jahr nehmen als Kirche, um uns neu bewusst zu machen, wozu wir da sind und zu glauben, hey, Gott will so viel mehr tun. Gott möchte, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Gott möchte, dass mehr Menschen Freiheit erleben, dass mehr Menschen ihre Bestimmung entdecken und anfangen, sie auch zu leben und dadurch einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Und so haben wir... Wirklich glauben, dass Gott in den nächsten Jahren auch seine Kirche hier in Bayreuth, in dieser Stadt, auch durch uns bauen möchte. Und wir wollen ähm, am nächsten Sonntag auch ganz praktisch uns damit eins machen und da hinein investieren ähm, durch unser jährliches Visionsopfer. Neben dem, was viele sowieso schon gerne und regelmäßig investieren und großzügig unterstützen, wollen wir so ein Zeichen des Glaubens setzen und sagen, Herr, hier ist etwas extra. Und wir wollen damit wirklich auch das voranbringen, dass das, was du hier in dieser Stadt tun möchtest, wie du Menschen verändern möchtest, ähm, dass das nach vorne kommt. Und letzten Sonntag haben wir über die Kraft einer Entscheidung getroffen, dass wenn wir uns immer wieder, auch wenn es mal länger dauert, dass Gott seine Zusagen an uns erfüllt, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten und uns immer wieder neu dafür entscheiden zu sagen, nein, ich glaube tatsächlich, dass Gott nicht lügt, sondern dass er tut, was er verspricht. Und gerade wenn es mal länger dauert und wir haben das Leben von Abraham und Sarah angeschaut, die 25 Jahre lang auf den Sohn warten musste, mussten, den Gott ihnen versprochen hatte, weil sie waren schon fast 100 und Sarah war unfruchtbar. Aber tatsächlich, irgendwann tut Gott dies Wunder. Aber wir haben gesehen, so schnell können wir in menschlichen Aktionismus verfallen und wollen es erzwingen, auf unsere Art und Weise tun. Oder so schnell, wenn wir nicht länger warten können, kommt der Zynismus. Und wir irgendwie innerlich, wir nehmen das nicht mehr so ernst und wir lachen darüber. Aber hey, weil Gott zu seinem Wort steht, können wir Optimismus haben, echte Hoffnung. Und ähm, so durften das auch Abraham und Sarah erleben. Und heute geht es um die Kraft einer Aktion. Die Kraft einer Aktion oder einer Handlung. Und ich weiß nicht, ob du folgender Aussage zustimmen würdest. Die besten Träume und Visionen, das, woran wir glauben, bleibt so lange wertlos und nutzlos, bis wir anfangen, entsprechend zu handeln bis wir anfangen, entsprechend zu handeln. Ist es nicht so, dass überhaupt erst durch unser Handeln, durch Aktion, sich zeigt, wie sehr wir wirklich an etwas glauben? Ob wir wirklich von etwas überzeugt sind? Was für einen Wert hat hat der Glaube an etwas, das ohne Einfluss und Auswirkung in unserem Leben bleibt? Weil die Frage muss man sich schon mal stellen, oder? Und wisst ihr, ja, manchmal fällt es tatsächlich extrem schwer, nach dem zu handeln, was man glaubt. Ich glaube, die meisten hier würden sagen, ich bin von bestimmten Dingen echt überzeugt und ich glaube, aber wenn es dann darum geht, das auch tagtäglich zu leben und entsprechend zu handeln, merken wir so, okay, es ist einfach daran zu glauben, aber es zu leben ist eine ganz andere Sache. Aber weißt du, Menschen, die Großes erreichen, sind nicht nur bereit, etwas zu glauben, sondern sie haben auch den Mut, danach zu handeln. Und weißt du, auf eine Aktion, etwas, was sie tun, folgt dann eine Gelegenheit, die man nutzt. Und daraus ergeben sich wieder neue Chancen und Möglichkeiten. Und weißt du, frag dich doch mal in deinem Leben, was heute vielleicht nicht wäre, wenn du nicht irgendwann angefangen hättest, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Und weißt du, vielleicht hast du dich irgendwann entschlossen und hast gesagt, hey, da ist diese, diese eine Reise, die ich gerne machen möchte. Ähm, und du hast gesagt, hey, ich fange an zu sparen, ich tue etwas. Und dann hattest du irgendwann das Geld zusammen und du hast gesagt, hey, jetzt buche ich diesen Flug. Und dann bist du tatsächlich, irgendwann hast du deine Koffer gepackt und bist hingeflogen. Du hast diese Reise unternommen und hast auf einmal erlebt, wow, ähm, die hat sich eine ganz neue Welt eröffnet. Du hast ganz neue Beziehungen aufbauen können. Es ist ein ganz neuer Horizont, der sich dir aufgetan hat. Auf einmal hast du deine Berufung entdeckt und diese eine Reise hat so sehr etwas in dir verändert, dass du angefangen hast, Dinge anders zu tun. Oder vielleicht hast du die Initiative ergriffen und hast gesagt, hey, ich bewerbe mich auf diesen Job. Das kostet mich sehr viel Glauben und Überwindung, aber ich probiere das jetzt mal aus. Und dann hast du sie abgeschickt. Und tatsächlich, du wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch und du bist hingegangen. Du hast dich darauf vorbereitet. Du hast etwas getan, hast den Job bekommen und hast dich voll reingehängt und hast einen guten Job gemacht, hast dich bewährt und wurdest vielleicht befördert und du bist einen Weg gegangen. Oder überleg mal, du hast irgendwann mal gedacht, hey, das Mädchen gefällt mir. Das ist eine richtig tolle Frau. Wenn ich die irgendwann mal heiraten könnte, das ist eine Vision, ein Traum. Zu sagen, hey, das ist, mein, das ist meine Traumfrau. Aber weißt du, solange es nur bei deinem Traum bleibt, du, irgendwann hast du gesagt, okay, ich werde dieses Mädchen mal ansprechen. Und wir machen ein bisschen Smalltalk. Und irgendwann hast du etwas getan, du hast den Mut gehabt, sie nach ihrer Nummer zu fragen. Oder du hast sie auf Instagram bist sie auf Instagram gefolgt. Aber irgendwann musstest du wieder etwas tun, nämlich zu sagen, hey, hast du nicht mal Lust, dass wir zusammen essen gehen. Und ihr hattet das erste Date. Und aus diesem ersten Date habt ihr irgendwann gesagt, hey, ihr habt über eure den Mut gehabt, über eure Gefühle zu sprechen. Und irgendwann habt ihr gesagt, hey, wir wagen es, wir lassen uns darauf ein, eine Freundschaft zu pflegen. Und irgendwann hast du den Mut als Mann hoffentlich gehabt, einen Antrag zu machen. Und irgendwann standet ihr vor dem Traualtar. Und ihr habt geheiratet. Und das Produkt davon... In unserem Fall sind Noah und Erik zehn und neun Jahre alt. Und die Story geht weiter. Ja, Aber weißt du, so oft ist es in unserem Leben. Oder überleg mal, was, was, in unserem, was heute in deinem Leben nicht wäre, wenn du nicht irgendwann angefangen hättest, das, wovon du träumst, woran du glaubst, auch tatsächlich zu tun. Aktiv zu werden. Zu sagen, ich fange jetzt an, das zu leben. Und ich riskiere was. Und wisst ihr, ich glaube... Ähm, dass es so einen, einen domino gibt. Dass, dass es oftmals mit einer Aktion und mit einer Handlung anfängt und daraus kommt eins zum anderen. Und heute siehst du etwas Großes. Du siehst etwas, das passiert ist, aber es hat angefangen mit einer Aktion und dass du bereit warst, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich habe euch ein Video gebracht, mitgebracht, weil mich das so fasziniert von diesem sogenannten Domino-Effekt und von der Kraft einer Handlung und Aktion. Wir merken auf einmal, es kommt zu einer Kettenreaktion. Hier ein kurzer Clip. Wow, der domino -Effekt. das war übrigens eine Animation, aber es funktioniert wirklich, das ist Physik. Ich bin nicht gut in Physik, aber frag hier jemanden im Raum, der sich mit Physik auskennt. Ein, ein kleiner Dominostein kann am Ende etwas umschmeißen durch eine Kettenreaktion und etwas auslösen und bewirken. Und ich glaube, so oft ist es in unserem Leben so, dass wir so diesen einen Anstoß brauchen und auf einmal fängt an, sich etwas zu bewegen. Und, und das ist so wichtig. Ich habe früher Domino geliebt. Hat jemand von euch Domino äh, so ganz viel gemacht? Ich meine, und dann hast du immer Sicherungen eingebaut, oder? Damit du es nicht versehentlich umstößt. Ähm, aber ich liebe das. Und wisst ihr, wir wollen zurück zu Abraham kommen. Auch Abraham hatte immer wieder diese entscheidenden Momente, in denen er herausgefordert war, etwas zu tun, zu handeln. Und es waren immer wieder konkrete Action-Steps, Glaubensschritte, die er ging. Und wisst ihr, es fing damit an, dass er aus seinem Heimatland, aus seiner Familie herausging in das Land hinein, das Gott ihm geschenkt hat und dann war die Verheißung, Gott wird euch einen Sohn schenken und auch dafür mussten sie etwas tun und jetzt hat Gott ihm nach 25 Jahren des Wartens endlich einen Sohn, seinen Isaak geschenkt und ganz ehrlich, wir können uns die Dankbarkeit und Freude gar nicht vorstellen, wie sehr, er diesen, dieses Kind geliebt haben muss, dass es ihm alles bedeutete und das war dieser Segen Gottes, der jetzt auf einmal da war. Aber dann passiert etwas, das ehrlich gesagt sehr krass verwirrend und sogar schockierend ist. Gott fordert nämlich den Abraham auf, Isaak zu opfern und ihn wieder zurückzugeben. Das ist wie, wenn jemand dir ein Geschenk macht und es dann zurückhaben will. Und ganz ehrlich, das ist einer der schwierigsten Texte in der Bibel, den, den wir gerne auch mal umschiffen, weil wir fragen uns, wie kann Gott etwas so Unvorstellbares, ein solches Opfer verlangen? Ich meine, es war schon eine Zumutung, 25 Jahre musste er warten, jetzt ist dieses Kind da und Gott sagt, gib mir das Kind zurück zurück. Ein bisschen erträglicher wird es vielleicht dadurch, dass es in der Erzählung, in dem Text, den wir gleich lesen werden, anfangs ausdrücklich heißt, dass Gott Abraham damit auf die Probe stellen wollte. Das heißt, Abraham sollte es nie wirklich tun, sondern es war ein Test. Ein Vertrauenstest. Das wusste Abraham nur anfangs nicht. Ganz ehrlich, wir lesen manchmal diese Geschichten und denken, hey Abraham, ist ja alles nur ein Test. Für, für Abraham war das... Das war real. Das wusste er in der. Und so oft steckst du in Prüfungen und Tests und du weißt es vorher auch nicht, oder? Sondern das ist sehr real. Und einfach nur noch mal zum Background. Zu Abrahams Zeit in seinem Umfeld, in anderen Völkern, gab es tatsächlich Kulte, wo es normal war, Kinder Gott zu opfern. Zum Beispiel Baal. Und Kinderopfer oder überhaupt Menschenopfer waren höchster Ausdruck der Gottesverehrung. Aber in Israel waren solche Opfer von Gott ausdrücklich verboten und wurden von Gott auch den anderen Nationen gegenüber ganz scharf verurteilt. So, also Wir wissen, das ist Gottes Herz, aber trotzdem, ganz ehrlich, ähm, halten wir diese Spannung einfach mal aus. Weil manches in der Bibel ist eine Zumutung. Und dieser Text ist eine absolute Zumutung. Und jetzt können wir viel auslegen und sagen, ja, das war alles ein Bild für das, was Jesus einmal später tun würde und dies und jenes. und ähm, aber, aber wir sind jetzt mal mittendrin und ich mute euch das heute Morgen auch mal zu. Ähm, und wir halten diese Spannung mal gemeinsam aus, okay? Und lasst uns mal lesen, 1. Mose 22, Vers 1 bis 3. Isaac war also geboren und dann heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Wir hören nichts von Abrahams Reaktion, von seiner Diskussion. Was wir lesen ist, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Der Test für Abraham war... Ist er bereit, auf Gott zu hören und zu tun, was er sagt, auch wenn alles sich in ihm sträubt, auch wenn alles dagegen spricht, auch wenn das für ihn überhaupt gar keinen Sinn macht? Ist er bereit, Gott zu folgen und zu tun, was Gott sagt, auch wenn es bedeutet für ihn, das Kostbarste, das er hat, zu verlieren und herzugeben? Oder würde Abraham sagen, Gott, bisher war es schon schwer genug, aber hier ist Schluss. Das kannst du von mir nicht verlangen. Und ganz ehrlich, ist es nicht auch für uns immer wieder in gewissen Situationen die Frage, wie weit geht eigentlich meine Liebe und mein Gehorsam zu Gott? Oder was sind vielleicht Dinge, in meinem Leben, die mir so wichtig sind, an denen ich so sehr hänge, dass ich nicht bereit bin oder nicht bereit wäre, sie Gott zu geben, sie für Gott zu geben oder sie für Gott aufzugeben. Einfach zu sagen, hey, ich bin bereit, das zu opfern. Vielleicht ist das unsere Sicherheit. Ganz oft, wie, ganz ehrlich, wie oft challenge Gott unsere Sicherheit? Das loszulassen und wegzugeben, auf das wir uns verlassen, worin wir unser Vertrauen setzen. Vielleicht ist es unsere Sicherheit, vielleicht ist es unser Wohlstand, dass Gott uns eine Berufung gegeben hat und gesagt, hey, das heißt, dass du, dass dein Leben nicht in der Komfortzone stattfindest, sondern dass du, dass du jemand bist, der viel gibt und investiert. Vielleicht challenget Gott dein Ansehen, das, was andere Menschen von dir denken, deine Eitelkeit. Wenn du wirklich deinen Glauben lebst und bekennst am Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, wo du merkst, boah, vielleicht ist es dein Geld, vielleicht hört da die Liebe auf, vielleicht ist es zu sagen, hey, ich lebe meine Sexualität, wie ich will und bin nicht bereit, Gottes guten Maßstäben zu folgen, vielleicht sind es Beziehungen an denen wir festhalten, vielleicht ist es unsere Selbstverwirklichung, unsere Karriere, unser Status, unsere Position, zu sagen, hey, das, das würde zu weit gehen, weil dann hätte ich Angst zu verlieren, was mir so wichtig ist. Vielleicht sind das meine Ziele, meine Träume, meine Ambitionen, all diese Dinge, oder sind wir mal ehrlich, wie wichtig und bedeutend, was wäre, wenn Gott kommen würde und sagen würde, hey, bist du bitte gib mir das. Gib das auf oder sei bereit, das zu opfern, herzugeben. Das ist der Test, ihr Lieben. Und ich glaube, so hart diese Geschichte auch sein mag, es gibt für uns etwas zu lernen. Abraham jedenfalls bricht gleich am nächsten Morgen mit Isaac auf. Ich habe schon gesagt, wir erfahren nichts zwischen den Zeilen, was die Reaktionen, Gedanken waren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Weg dorthin Abraham alles Mögliche durch den Kopf schoss. Alle möglichen Gedanken, alle möglichen Gefühle, alle möglichen ähm, Sorgen und Ängste und ähm, Abraham weiß Bescheid, aber Ismael ist erstmal absolut unwissend. Er hat keine Ahnung, was da wirklich jetzt passiert. Er denkt halt, wir spazieren irgendwo hin und ähm, irgendwann fragt er sich, okay, wo ist eigentlich das Opfer? <lacht> wo ist eigentlich das Lamm? Wir lesen mal weiter, 1. Mose 22, Vers 7 bis 8. Da heißt es, sie waren jetzt eine Zeit unterwegs, nach einer Weile sagte Isaac, Vater, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und jetzt ist doch interessant die Antwort von Abraham. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Gott wird schon dafür sorgen. Und so gingen die beiden miteinander. Gott wird schon dafür sorgen. Also entweder Abraham sagt das, einfach nur, weil er Isaak nicht beunruhigen möchte, weil wenn er ihm die Wahrheit sagen würde, glaube ich, würde ich mal bezweifeln, dass sie wirklich da ankommen, wo sie hinwollen. Vielleicht will Abraham dadurch die Sache nicht noch schwerer machen. Oder er hat trotzdem ein wirklich tiefes und festes Vertrauen an einen guten und gnädigen Gott, der tatsächlich am Ende auf diese Weise versorgt. Vielleicht war das wirklich die Hoffnung, die Abraham ganz tief in sich drin hatte, dass er sagt, ich höre und vertraue auf Gott, weil ich weiß, dass Gott tun wird, immer tun wird, was er selbst gesagt hat und er hat mir versprochen, dass ich einen Sohn haben werde. Er hat mir gesagt, dass ich eine große Familie und Verwandtschaft habe, eine große Nation und dass durch mich und meine Nachkommen die ganze Welt gesegnet werden wird. Also hat Abraham in sich diese Hoffnung und Erwartung, das kann nicht das Ende der Geschichte sein. Aber er ist unterwegs und in dieser Spannung bewegen wir uns auch. Weil manchmal ist es so, wenn ich bereit bin, auf Gott zu hören, ihm zu folgen, zu dienen, etwas Kostbares für Gott zu geben, dann frage ich mich doch auch, was kommt eigentlich dann? Wie geht's dann eigentlich weiter? Wo bleibe ich dann? Was passiert dann? Was für eine Perspektive habe ich dann noch? Und die Frage, die wir ganz, ganz tief, immer wieder, wenn es darum geht, mit Gott zu leben, die wir ganz tief in unserem Herzen haben, wird Gott für das sorgen, was ich brauche. Wird Gott für das sorgen, was ich brauche? Das ist der Vertrauenstest. Und Abraham ist bereit, für Gott zu geben. Und er geht diesen Weg und er hat seine Hände schon gegen Isaak erhoben, um das auszuführen, diesen Auftrag Gottes. Und dann heißt es, ihr Lieben, in letzter Sekunde, 1. Mose 22, Vers 11 bis 14. Also ihr wisst hier alle, ihr voll in, in der Aktion, in diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Stopp, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er und der Engel rief, halt ein, Stopp, tu dem Jungen nichts zu leide, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Kann es sein, dass Gott manchmal einfach nur unsere Bereitschaft testen will? Als Abraham aufblickte, und jetzt kommt es, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und er nannte den Ort, und jetzt kommt's: der Herr sorgt vor. Und deswegen sagt man noch heute, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. In diesem Augenblick, als Abraham durch seine Aktion und durch seine Handlung das beweist, in diesem Augenblick beweist Abraham Gott, dass er bereit ist, ihm wirklich alles, sein Bestes zu geben. Und wisst ihr, das heißt wirklich auch Glauben. Glauben ist nicht nur, dass ich hier sitze und dass ich empfange und dass ich nehme. Ja, wir sind die Gesegneten, wir sind die Beschenkten. Nein, Glauben heißt nicht nur nehmen, sondern auch geben im Glauben. Glaube ist nichts, was privat bleibt, was passiv ist, wo, wo ich nur empfänge, sondern Glaube ist etwas, das sich zeigt, das aktiv wird und das bereit ist zu geben. Und ich glaube, dass es immer wieder für uns auch diese, diese Gipfelmomente, diese Tests gibt, wo es darum geht und wo sich zeigt, ob wir Gott wirklich glauben, ob wir Gott wirklich lieben oder ob wir doch eigentlich an anderen Sachen so viel mehr hängen, ob wir wirklich bereit sind, auf Gott zu hören. Gipfelmomente, in denen sich zeigt, ob Gott wirklich die Nummer eins in meinem Leben ist. Und genau in dem Augenblick, wo wir im Glauben handeln, erleben wir, und das ist Glauben, das passiert, was wir glauben. Vorher nicht, vorher bleibt das Theorie. Aber wenn wir anfangen, im Glauben zu handeln, erleben wir, das passiert, was wir glauben. Und das ist das Erstaunliche. Deswegen, Glaube ist etwas Aktives. Und deswegen, ich möchte zusammenfassen, der Ort deiner Prüfung ist der Ort der Versorgung. Der Ort der Prüfung ist der Ort der Versorgung. Manchmal denken wir, Herr, warum warum muss ich diesen diese Versuchung erleben, diese Prüfung, diesen Test, diese Probe? Aber genau weil du in dem, wenn du wirklich an diesen Punkt kommst, zu zeigen, Herr, ich glaube dir wirklich, ich vertraue dir, ich liebe dich, du bist die Nummer eins, erleben wir die Versorgung. Weil die Versorgung kommt in der Prüfung. Und ich möchte sagen, wo Gott dich prüft, ist, wo er sich dir zeigt. Wo Gott dich prüft, ist, wo er sich dir zeigt. Der Ort deiner Prüfung ist der Ort der Offenbarung von Gott, wo du Gott wirklich erlebst als den, der er ist. Weil vorher wusste Abraham, ja, er hat geglaubt, dass Gott so versorgen wird, aber in dem Augenblick hat er es erlebt dass Gott wirklich der ist, der versorgt. Aber so oft sind wir nicht bereit, uns so sehr auf Gott einzulassen, dass wir wirklich an den Punkt kommt, erleben zu können, dass Gott sich uns zeigt als der, der versorgt. Und weißt du, unser Visionsopfer, ganz ehrlich, ist für mich jedes Jahr immer wieder neu ein Test, es ist auch für uns als Kirche ein Test, immer wieder ein Schritt des Glaubens. Sind wir bereit, etwas extra zu geben? Sind wir bereit, ein Opfer zu geben im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott mich versorgt und dass er das nimmt und dass er viel, viel mehr Menschen dadurch segnet? das ist ein Schritt des Glaubens, es ist ein sichtbares Opfer. Und ihr Lieben, vor einigen Monaten hat der liebe Raphael mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, er kann schon mal gerne hier für uns die Stühle bereitstellen. Ähm, und er hat mir ein geniales Zeugnis geschickt. Und ähm, ich habe diese Nachricht gelesen, weil, weil er hat das ziemlich genau vor einem Jahr erlebt ähm, während unseres mein Herz für sein Hausmonats. und ähm, es war eine Erfahrung, die er gemacht hat im Zusammenhang mit unserem Visionsopfer. Und ich habe gedacht: hey Raphael, ähm, wie wär's denn? Ich rück trotzdem 1,5 Meter ran. Raphael, wie wär's denn, wenn du das mal so ein bisschen erzählst? Begrüß mal den Raphael hier ganz herzlich. Raphael, du gut aussehender junger Mann. Ja, wenn wir Abstand haben, alles gut. Ähm, bist du eigentlich noch Single? Ja. Okay, also, Ladies, wenn das dein Traumtyp ist, werde aktiv. Nein, kommen wir mal zur Sache. Ähm, Raphael, du hast, wie ich schon gesagt habe, eine spannende Erfahrung gemacht. Ähm, vor, vor einem Jahr während unseres Mein Herz für seinen Hausmonat. Etwas, das dich herausgefordert hat, im Glauben und Vertrauen auf Gott etwas zu geben. Erzähl uns doch einfach mal, was du erlebt hast.
0: Genau, Also ich hatte ähm, im September oder Oktober, weiß ich mehr genau, einen Unfall mit dem Auto und die erste Wunde war schon sowieso, dass kein Personenschaden, sondern nur Sachschaden war. Ähm, und es sah aber, ich habe dann die Versicherung kontaktiert und es sah eigentlich nicht so gut aus. Es sah eigentlich aus, als wäre ich derjenige, der schuld ist und das alles, dass ich das alles bezahlen muss, den ganzen Schaden. Und dann haben wir gebetet dafür, dass Gott doch eingreift und mich davon erspart, dass ich das nicht zahlen muss. Und dann, dann genau dann war eben dieser Monat mein Herz für sein Haus ich habe gesagt, ja, okay, ähm, ich, ich gebe das zurück, was ich dann bekommen habe. Aber dann in der letzten in der letzten Predigt, ich weiß nicht, ob es genau zu dem Thema ging oder ob Gott mir einfach trotzdem gesagt hat, ähm, nee, es ist nicht so rum. Ich habe dir es jetzt noch nicht gegeben, sondern du sollst im Glauben geben. Im Glauben geben, also zuerst geben und dann werde ich es dir später wieder zurückgeben. Ähm, genau, und dann habe ich, nachdem ich das dann auf meinem Konto wieder... Ähm, gesehen habe, dass alles wieder drauf Also du hast wurde. dann
1: einen bestimmten Betrag gegeben, wo Gott gesagt genau. hat, hey, das sollst du hinein, wo sollst du investieren. Genau,
0: das ist genau in der, in der Erwartungshaltung eben, wo ich sage, okay, das ist das, was ich erwarte, dass Gott mir zurückgibt. Das ist das, was ich dann ähm, auch geben möchte. Genau, und das habe ich dann wieder zurückbekommen ähm, und dementsprechend dir danach geschrieben, ähm, dass es eigentlich ein ganz cooles Zeugnis ist. Genau, ähm, und es hat mir eben so viel Glauben wieder dazugegeben und es hat mir so geholfen in meinem, ähm, meinem Leben, in meiner Beziehung mit Gott, dass ich gesagt habe, okay, ich muss erstmal geben und dann, danach wird es mir wieder zurückgeben.
1: Also du hattest es noch nicht, sondern es einfach etwas im Glauben gegeben genau. und Gott hat dich hinterher gesegnet ja. und ich glaube, dein Versicherungsstatus wurde auch wieder hergestellt. Ach so, also ja, Du genau. warst dann nicht ja. schuld, oder?
0: Ja, genau, mir wurde alle Schuld abgesprochen, obwohl das ja eigentlich echt nicht aussichtsreich ist.
1: Ja. Doppelt gesegnet. Aber ich meine, ganz ehrlich, was hat dich letztlich dazu bewogen, diesen Schritt des Glaubens zu gehen? Weil wenn man drinsteckt und noch nicht weiß, wie die Sache ausgeht, mhm. wie bei Abraham, ist es ja gar nicht so einfach. Ich meine, es hätte ja auch...
0: Genau, no, also ich hatte ja sowieso irgendwie gesagt, okay, ich, ich möchte das geben. Ähm, nur die Frage war, ähm, ja okay, gebe ich das jetzt schon? Kann ich das wirklich geben? Weil das ist ja dann ja. im Glauben gegeben. Und die Frage ist dann eher... Ähm, wo ist meine Erwartungshaltung? Ist meine Erwartungshaltung so, dass ich so einen ganz kleinen Betrag gebe? Okay, das, das kriege ich schon zurück. Oder das ist auch nicht so schlimm, wenn, wenn ich es nicht zurückkriege. Oder gebe ich es tatsächlich so, wie ich es tatsächlich erwarten wollen würde? Okay. Ähm, genau.
1: Sehr cool. Und eine letzte Frage noch, Raphael. Warum bist du jetzt heute froh, Gott da in der Sache vertraut zu haben? Was hast du darüber gelernt oder was hat sich vielleicht auch durch diese Erfahrung so verändert in deiner Beziehung
0: zu Gott oder in dem, wie du gibst? Also in dem, wie ich gebe, natürlich will ich erstmal zuerst geben, ähm, im Glauben geben, ja, genau. Ähm, und es hat mir einfach generell sehr stark durch das Jahr geholfen, ähm, dass ich dieses Zeugnis hatte. Ähm, oftmals oder nicht immer hat man oder wenn man ein Zeugnis geben soll in den Kleingruppen zum Beispiel, dann hat man meistens vielleicht was Kleines, wo einfach man schon Gott gesehen hat, aber äh, vielleicht nicht so sonderlich aktiv und so ein Zeugnis ist eben dann schon was Größeres, wo man wirklich drauf aufbauen kann.
1: Hammer, sehr cool. Raphael, vielen, vielen Dank für dein Zeugnis. Sache. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich glaube, so wichtig, dass wir mal merken, das ist was total Praktisches und ähm Manchmal vergessen wir tatsächlich, dass alles, was wir haben, eh von Gott kommt, weil er der Geber aller guten Gaben ist und dass unser Geben eigentlich nur ein Zurückgeben an ihn ist. Und ganz ehrlich, überleg doch mal, was Gott dir alles an guten Dingen gegeben hat. Aber die Gefahr ist, dass wir oft so sehr an diesen Dingen hängen, dass sie zu unserer Sicherheit werden, dass wir uns an diese Dinge klammern, dass diese Dinge vielleicht am Ende sogar wichtiger werden als Gott selbst. Oder die Frage ist, wären wir bereit, auch selbst das, was wir an Segen von Gott empfangen haben, wieder weiterzugeben, um andere zu segnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass unser Glaube immer wieder aktiv wird, dass unser Glaube etwas aktiviert, weil wenn wir im Glauben handeln, wir tatsächlich erleben, wie Gott wirkt und Wunder tut und versorgt. Und ich möchte mit euch lesen, Jakobus 2, Vers 20 bis 22, wo Jahrhunderte später ähm, Jakobus Bezug nimmt auf diese Erfahrung, ähm, die Abraham gemacht hat. Und da sagt Jakobus, Willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen." Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Wisst ihr, Glauben ist nicht nur hier im Herzen Glauben, sondern erst durch mein Tun wird mein Glaube wirklich vollständig, komplett und vollkommen. Und weißt du, deswegen, was Jakobus hier sagt, ist, Handlung bringt unseren Glauben zur Vollendung. Erst dadurch, dass wir leben, was wir glauben, wird unser Glaube wirksam. Durch unseren Glauben wird etwas aktiviert. Und weißt du, wenn wir so sehr an dem hängen, womit Gott uns gesegnet hat, mehr an dem hängen als an Gott selbst, der der Segnende ist, dann verpassen wir den größeren Segen, den er uns schenken möchte, nämlich er selbst. Die Offenbarung, dass er der Versorger ist. Und so oft passiert es uns, dass wir, dass wir die Gabe mit dem Geber verwechseln. Dass wir an die Stelle des Schöpfers die Schöpfung selber stellen. Und dass das die Dinge sind, an die wir, denen wir vertrauen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist dein Glaubenstest? Was, was, ist, was ist wirklich so dein, was ist, was ist dein, dein Dominostein? Was ist die eine Aktion, die du tun sollst? Wo muss dein Glaube aktiv praktisch werden? Wo muss dein Glaube sich zeigen? Und ich möchte sagen, unterschätze niemals die Kraft einer einzigen Handlung einer Sache, die du wirklich im Glauben tust. Ver unterschätze nie die Kraft einer o Aktion, eines Opfers des Glaubens. Was ist dein Dominostein? Vielleicht ist dein, deine Aktion, deine Handlung die Taufe. Dass du dich taufen lässt. Vielleicht ist es ein Gehorsamsschritt, etwas, das dich kostet. Vielleicht ist es, dass du anfängst, für eine Person in deiner Familie wirklich jeden Tag zu beten. Glauben zu haben. Vielleicht ist es, dass du wirklich jemand ganz praktisch deine Liebe zeigst und Wertschätzung. Dass du bereit bist, für jemanden da zu sein, jemandem zuzuhören. Vielleicht ist dein, deine Aktion, dass du anfängst, gerade jetzt für das Richtige einzustehen und zu kämpfen. Bereit zu sein, deinen Mitmenschen zu dienen, Verantwortung zu übernehmen. Opfer zu geben und ein Risiko auf dich zu nehmen, wo du genau weißt, Gott hat zu mir gesprochen, aber ich merke so, irgendwie ist mir die Sache zu riskant. Aber du darfst wissen, der Ort deiner Prüfung ist der Ort deiner Versorgung. Und weißt du, indem du das tust, löst du etwas aus und etwas wird angestoßen und kommt in Bewegung. Und du darfst wissen und wirst erleben, der Herr sorgt vor. Gott hat schon längst vorgesorgt. Das heißt, was auch immer du im Glauben tust oder gibst, er wird für alles sorgen, was du brauchst. Wenn Gott zuerst kommt, kommst du niemals zu kurz. Gott hat alles schon getan. Gott hat dich schon gerettet. Gott hat dich schon gesegnet. Gott hat dir neues Leben geschenkt. Gott hat dir schon sein Bestes, nämlich seinen Sohn, gegeben. Er hat ihn für dich Gegeben. Er war bereit, dieses Opfer zu bringen aus Liebe, um dich zu retten. Ich möchte dich einladen aufzustehen und ich möchte schließen mit Römer 8, Vers 32. In Römer 8, Vers 32 sagt Paulus, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, den Retter, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Amen. Hey, Gott hat schon das Beste für dich gegeben. Er hat schon für alles gesorgt. Alles, was wir sind, sind wir durch ihn. Alles, was wir haben, haben wir durch ihn. Und deswegen ist unsere Großzügigkeit immer Ausdruck unserer Dankbarkeit. Und deswegen wollen wir segnen, damit andere gesegnet sind. Und ich möchte einfach jetzt auch noch mal im Hinblick auf den nächsten Sonntag, wo wir etwas ganz praktisch im Glauben tun wollen, dich ermutigen. Du hast auf deinem Platz einmal diesen Eins-Flyer und unser Gebet für diese Wochen ist, dass du ganz persönlich Gott zur Nummer eins in deinem Leben machst und dass wir gemeinsam uns eins machen und eins sind in der Mission die er uns gegeben hat. Und dass wir das ganz praktisch zum Ausdruck bringen in diesem Visionsopfer, dass wir Gott wirklich fragen, uns von Gott herausfordern lassen, dass du anfängst zu beten, zu sagen, Gott, was ist was, nicht was ich will, sondern was du willst, dass ich gebe. Was ist das, was ich dir geben kann, was ich hinein investieren kann. Und du kannst diesen Flyer in deine Bibel legen oder an deinen Spiegel kleben und du kannst einfach in den nächsten Tagen darüber beten und weil wir es dir einfach machen wollen, das zu tun, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du hast auf deinem Platz diese Spendenumschläge und du kannst entweder das, was du auf dem Herzen hast, kannst du bar hineintun und kannst nächsten Sonntag das in dem Umschlag mit in das Opfer tun. Oder du kannst ankreuzen, dass du einen bestimmten Betrag in den folgenden Tagen überweisen wirst. Oder wenn selbst das dir zu umständlich ist, kannst du ähm, eine Einzugsermächtigung erteilen. Oder Du kannst, was war denn das letzte? Online, online, oder? Zu Corona-Zeiten ist ja alles online, digital. Ähm, du kannst auf unsere Homepage gehen, untergeben, kannst du ganz einfach über Paypal oder über deine Kreditkarte einfach online etwas geben, was du möchtest. Was auch immer, gib einfach den Verwendungszweck Visionsopfer oder Mein Herz für sein Haus an. Und, und dann wollen wir das nächsten Sonntag gemeinsam tun. Es soll ein besonderer Moment im Gottesdienst sein, auch wenn du zu Hause bist. Und wir wollen das Gott hingeben. Das ist unser Opfer für ihn. Und wir waren vor einer Woche zusammen als Leiterschaft und wir haben gebetet, uns auf Gott ausgerichtet und gesagt: Hey, wir wollen, wir wollen eine Vision haben. Wir wollen etwas sehen von Gott her, das ohne ihn unmöglich ist. Wir glauben, dass Gott so viel mehr tun möchte als das, was wir bisher in den letzten Jahren erlebt haben. Wir, wir glauben, wir haben Glauben, dass in den nächsten Jahren Hunderte Menschen für hunderte von Menschen dies ein echtes Zuhause wird, wo sie Gott begegnen und kennenlernen und Menschen verändert werden und wir diese Stadt gemeinsam verändern werden. Und da waren einige Dinge, die die Gott wirklich so in unser Herz hineingepflanzt hat und die wachsen, wo wir gemerkt haben, wow, da ist, da, da ist einfach so viel schon zusammen, was Gott da, was Gott da zeigt. Und das eine, was wir sehen, ist, dass wir, wenn wir so wachsen wollen und wenn Gott das wirklich tut, dass wir bald ein neues Gebäude brauchen. So bis 2025 läuft hier noch unser Mietvertrag und wir sind Gott so dankbar dafür, dass wir schon seit über 25 Jahren hier sein können. Aber, aber letztlich geht es nicht um ein Gebäude, sondern es geht darum, dass wir einen Ort haben, der das ermöglicht und verwirklicht, wie Gott uns beruft und herausfordert und ermutigt, der Stadt zu dienen. Dass das ein Ort ist, wo ganz vieles von dem wirklich verwirklicht werden kann. Und da wollen wir mit dem Visionsopfer schon mal ein Zeichen des Glaubens setzen. Wir wollen schon mal einen Grundstein legen und, und Gott sagen, Herr, wenn das von dir ist, dann, dann bestätige das. Und dann wollen wir wirklich auch eine segnende Haltung haben. Und das Zweite ist, wir wollen eine Kirche sein, die die junge, heranwachsende Generation freisetzt. Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Menschen sollen in der Kirche nicht einfach nur geduldet werden, sondern sie sollen gekannt und geliebt sein. Wir wollen in sie investieren, sie fördern, ermutigen. Wir wollen sie freisetzen, ihnen Vertrauen geben und sollen die Möglichkeit haben zu entfalten und hoffentlich viel leidenschaftlicher hingegebener noch Kirche bauen, wie wir das tun und zwar sind sie jetzt schon Teil davon. Und seit einigen Jahren erleben wir, dass gerade in diesem Bereich äh, wir Unterstützung und Verstärkung brauchen im Bereich von Mitarbeitern, von Leuten, die freigesetzt sind. Und auch da hat Gott uns gesegnet vor einigen Wochen, Kam ganz initiativ aus heiterem Himmel ähm, jemand, der in seinem letzten Bibelschuljahr ist und auf der Suche ist nach einem Praktikumsplatz und auch einer Kirche, wo er sein Vikariat machen kann, das heißt seine Ausbildung zu Ende bringen kann. Und, und er hat wirklich ein Herz dafür zu sagen: Hey, ich liebe Kids, Teenager, Bible, Teens, Jugend und ich möchte, ich möchte mich da gerne investieren und wenn ich hier, möchte mich hier ausbilden lassen. Und das wollen wir mit diesem Visionsopfer auch finanziell ermöglichen, oder? Weil das ist auch ein Schritt des Glaubens, zu sagen, hey, wir investieren in Berufung, wir investieren in diesen Bereich der jungen Kirche. Und das sind einfach mal so zwei ganz konkrete, praktische Dinge, die, für die wir spenden wollen. Und ich ermutige dich, wirklich dich eins zu machen und zu fragen, Gott, was kann ich geben? Lass uns die Augen schließen, ich möchte mit einem Gebet diesen Gottesdienst beenden. Vater, ich danke dir so sehr, dass du der bist, der schon längst alles gegeben hat. Vater, manchmal, ja, prüfst du uns, manchmal testest du uns und manchmal fordert uns das extrem heraus, Herr, und fühlt sich das so riskant an. Aber wir wollen Menschen sein, die wirklich glauben und die wirklich leben, was sie glauben, Herr, und du hast jedem von uns jetzt durch deinen Heiligen Geist einen Schritt, eine Aktion, etwas gezeigt, was er im Glauben tun soll und tun kann. Und Herr, wir wollen sagen, wir wollen dir vertrauen, und wir wollen auf dich zugehen. Wir wollen, wir wollen einfach bereit sein, loszulassen, zu geben. Und wir glauben, dass du der bist, der uns versorgt und der dafür sorgt, dass wir alles haben und mehr als das, was wir brauchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.